Estamos no ar, boa tarde para todo mundo. É, estamos começando mais uma edição agora do Conexão SVM em casa. Uh, meu nome é Samuel Quintela, sou repórter do Núcleo de Negócios do Sistema Verdes Mares e hoje a gente vai discutir um pouco e tirar algumas dúvidas sobre esse saque emergencial do FGT anunciado pelo governo federal, que foi criado para dar suporte às pessoas agora no meio dessa pandemia do novo coronavírus. Né? Muita, gente, muita gente tem dúvida ainda como é que vai funcionar, quem vai poder ter acesso uh, e a esse benefício. E a gente vai conversar com o Paulo Giuseppe, que é professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará. Boa tarde, Paolo. A gente, e, e eu queria também agradecer a sua presença, que já, já veio para participar do Conexão algumas vezes para discutir esse assunto conosco. Boa tarde, Paolo. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É, então, vamos lá. A gente tem algumas perguntas já separadas, mas a gente vai acompanhar também é, perguntas que foram durante a live. Ah, a primeira pergunta... Que, que não é a primeira pergunta que a gente recebeu, Paulo, mas é uma pergunta interessante. É, quem é que pode sacar esse novo, essa nova medida do saque emergencial do FGTS? Todo empregado, todo, não é todo empregado, toda pessoa que tenha saldo lá no FGTS. Né? Se, eu, se eu estou empregado agora, eu tenho um saldo para o empregador da cozinha, não tenho direito a sacar. Mas se eu estou desempregado e na demissão foi sem justa causa, é, eu, eu permaneci com saldo de FGTS, então também posso sacar o recurso. Então, se você tiver algum saldo de FGTS, você pode sacar. Vou dar um exemplo. Né? Eu, hoje eu sou professor do servidor público, eu não recebo mais, é, eu não tenho mais depósito de FGTS, né? mas até entrar na UES, eu era empregado de empresa privada e tinha FGTS. Então, o depósito que as empresas privadas fizeram no passado, que ficaram lá demitidos, de demissão, e não recebi, eu também posso sacar até o 1045. Então, é, todo mundo que tiver recurso no FGTS vai ter direito de sacar esse, esse dinheiro, né, Paulo? Conta ativa ou conta inativa, né? O limite fica naqueles R$ 1.045,00, que é o valor do salário mínimo hoje, né, Paulo? Ou tem um limite Exato, maior, mil... como é que fica? Não, R$ 1.045,00, não interessa quanto, quanto você tem, quantas contas você tem lá, R$ 1.045,00. Até R$ 1.045,00, você, por exemplo, se você é. tiver dois meses de depósito, você não vai ter R$ 1.045,00, você vai ter 42 meses de depósito para sacar esse recurso. É, então, se você tiver menos que 1.045, fica o limite que você tiver na sua conta, né? Lembrando que a gente já teve outras, lembrando que a gente já teve outros saques, né? É, ainda no ano passado e também nesse ano. Então, é bom checar para ver quantas. Aqui fez a opção pelo saque no aniversário, né? Exato. R$ reais ano passado, então você pode ter menos. É, é bom dar uma checada antes de, de ir olhar. É, é, Paulo, a gente tem uma pergunta aqui do Evandro. Uh, mandou pelo Instagram, ele pergunta quem tem conta na Caixa, consegue receber antes o recurso ou vai receber todo mundo? Todo mundo igual. A Caixa divulgou lá no site dela, se você pesquisar, disse que o depósito vai ser feito através de uma conta digital. A mesma forma que foi aberta para o auxílio emergencial. Então, interessa se você tem conta na Caixa, tem conta poupança, corrente, vai ser feito um depósito numa conta digital, da mesma forma que foi feito com o auxílio emergencial. E as Bacana. datas são aquelas divulgadas né, pela Caixa Econômica. Isso, a gente, só para lembrar todo mundo, a gente tem o um calendário de saque do saque emergencial, do FGTS, com crédito na poupança social digital da Caixa. O, quem nasceu em janeiro vai ter acesso no dia 29 de junho. Os nascidos em fevereiro ah, vão ter o saque no dia 6 de julho. É, quem nasceu em março né, vai ficar para o dia 13 de, de julho. Em abril, quem nasceu em abril vai ficar para o dia 20 de julho. 
27 de julho para quem nasceu em maio, 3 de agosto para quem nasceu uh, 10 de agosto para quem nasceu em julho, 24 de agosto para quem nasceu em agosto, 31 de agosto para quem nasceu em setembro, 8 de setembro para quem nasceu em outubro, de setembro para quem nasceu em novembro e aí quem nasceu em dezembro vai poder sacar no dia 21 de setembro. Aí, e tem outros... Samuel, aí, esse aqui uhum. é para disponibilizar o recurso na conta digital. Exato. Saque, né? Saque, esse é Exatamente. Disponibilizar, você pode usar para fazer transações de débito ou você pode usar para pagar conta, mas é. para saque você não pode fazer nessa data. Né? Só uma... Exatamente. Isso é para quem vai receber o crédito na poupança. Tem outras datas para quem vai fazer saque ou transferência e a gente pode até confirmar depois mais tarde. É, mas vamos, receber outra, vamos responder outra pergunta. Uh, o Natan, ele pergunta quanto tempo de carteira assinada é, é, precisa ter para receber esse benefício? É, pelo que você já falou, né, Paulo? Não tem esse limite, né? Se você tiver um, um mês de carteira e foi feito um depósito, você pode sacar. E aí o depósito tem... <risos> O depósito tem, tem a referência com o valor do seu salário, né? Agora nós temos que atentar o seguinte, né? Com, essa, com as medidas emergenciais do governo, o governo postergou o depósito do FGTS de, dos meses agora, né? Uhum. Então, esses últimos meses, se você começou a trabalhar dois meses, talvez seu, seu patrão não tenha depositado nada ainda, porque o governo prorrogou o prazo. É. Ainda que o seu aniversário, o recurso não seja lá. Mas se você tiver um mês de trabalho e tiver depósito, você vai receber correspondente ao mês. Lembrar que o governo permitir que as empresas passassem três meses sem pagar o depósito do FGTS como medida de segurança para as empresas durante a pandemia, né? e elas vão ter ainda uns seis meses, se eu não me engano, de carência para pagar, é, para quitar esse valor no, quando o período acabar. Né? É, outra pergunta aqui, é, Paulo, da Fátima Souza, também mandou pelo Instagram, é, eu não tenho conta na Caixa, é, é, mas posso receber é, o benefício? Como é que fica a situação dela? A questão não vai, vai ser aberta uma conta digital para cada pessoa, então ela vai ter que ir no aplicativo do Caixa Tem, cadastrar sua, com seu CPF, cadastrar uma senha e ter acesso ao auxílio emergencial. Então, é, é, então... é importante que você tenha um caixa na conta. Então, você vai ser criado uma poupança para você digital. Você tem que usar o, o, através do seu celular, né? é mais fácil, né? todo o celular, você vai lá no aplicativo Caixa Tem. É, bacana. Uh, vamos lá, outra pergunta aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta pelo Facebook também. O pessoal está participando. Uma pergunta que tá, tá, surgiu também. Quem tem, direito ao, quem tem direito ao auxílio emergencial também vai ter direito a, a esse saque também, né? Uma coisa não depende da outra, né? Uma coisa não depende da outra. Se você tiver recurso no FGTS, você tem direito ao saque. Bacana. Uh, outra coisa, por a, como é que fica, Paulo? Tem, tem a Dicácia, uh, também mandou pelo Instagram, uh, ela está perguntando assim, como é que fica a situação da pessoa que fez esse, que optar pelo saque uh, em caso de demissão? Né? Vale lembrar que a gente tem, uh, quando há uma demissão, a empresa precisa pagar ali uma multa de 40% do valor do FGTS, em alguns, em, em alguns casos, tem algumas questões jurídicas que permitem os 20%, até pela questão da pandemia, né, uma situação de falência, isso pode ser negociado, mas você tem, caso seja demitido. Né? Como é que fica 
a situação da pessoa que é demitida e já tirou recurso? Ela vai receber uma multa menor? Como é que fica essa situação? A, a multa será a mesma, né? A multa é a mesma, independente do saldo que tem lá. Você não vai receber você já tirou uma parte antecipada, na é verdade. É, então... Tem duas ela... questões. Se ela, se ela for demitida nesse período, ela vai receber todo o FGTS dela e não vai ter direito a esse saco emergencial porque não tem mais saldo lá. A não saldo de outras contas de outros empregos que ela tiver, teve, que houve depósito, ela não sacou. Né? Mas, por exemplo, se ela sacar agora e for demitida em dezembro, por exemplo, aí ela vai receber um valor menor, porque ela já sacou 1.045. Sacou, né? Então, se ela tinha direito a 10 mil, mas sacou 1.045, vai receber só 8.955. Não vai receber, porque já recebeu uma parte. Né? É, mas o valor da multa fica inalterado. Né? A multa é o total. Bacana. Uh, o Sérgio Matos está perguntando aqui também. A retirada desse dinheiro se torna obrigatória ou ela é opcional para as pessoas? É, é assim, você, você pode consultar a caixa aplicativo no próprio site da caixa, que você consulta se você tem direito ou não tem direito, né? qual o valor que você vai receber e a data, você se cadastra lá. Então, nesse momento que você faz a consulta, você pode informar que não quer receber. Você recebeu o dinheiro, vai voltar para para a sua conta do FGTS, ou você tem até o final do ano para receber, se você não receber até o final, não sacar o dinheiro da sua conta digital até o final do ano, esse dinheiro vai voltar para a sua conta do FGTS. Essa, o saque da, esse saque agora do emergencial é diferente do saque aniversário, por exemplo. O saque aniversário você faz de opção e recebe o dinheiro. Não tinha como devolver, agora não, agora o governo está liberando, se você quiser, tira. Se você não quiser, você deixa lá que o dinheiro vai voltar para a sua conta do FGTS. É, então, se, se eu... E é importante ressaltar também, né, Paulo, que é, tem a questão do, do calendário, né? A pessoa que nasceu em dia, mas se a pessoa não perder essa data, ela também pode tirar durante o ano inteiro, né? Até, até dezembro. Não tem esse... Dezembro, né? É importante ficar atento a isso também. Se você perder a data, necessariamente você não vai perder o benefício, né? para sacar, né? Por exemplo, o pessoal que já nasceu em janeiro, que tem direito de o crédito vai estar liberado agora no final de junho, e no final de julho já pode sacar o recurso. Quando por alguma razão não sacou no final de julho, você pode sacar até dano nenhum. Agora, se chegou dezembro e você não sacou, o, o governo vai entender que você não quer o recurso, e esse recurso vai voltar para a sua conta da FGTS. Bacana. Ah, outra pergunta também pelas redes sociais, a Marci, Marcilânia Matos. O saque emergencial do FGTS é o PIS-PASEP que foi extinto, Paulo? Essa pergunta eu também fiquei na dúvida agora. Não, não é o PIS-PASEP que foi extinto, é o FGTS mesmo que está lá. É o governo quis, com, com essa situação, né? ele quis nos ajudar, nós cidadãos, ele quis ajudar as empresas, né? há uma dificuldade financeira, né? seja por perder emprego, seja por ter redução de salário, né? É alguma dessas razões, então está liberando o FGTS para você possa consumir. E ajuda as empresas, porque à medida que você tem dinheiro e começa a consumir, as empresas começam a vender. Mas ele não tem nada a ver com o PIS-PASEP, isso é quem está liberando. Então, o FGTS é um recurso nosso que está sendo administrado pelo governo, não é verdade? Uhum. É, se você trabalhar 30 anos na mesma empresa, como se aposentar, você vai lá e saca aquele recurso que você faz o que você quiser. Comprar uma casa, você pode usar o saldo do FGTS para pagar a parte das prestações da casa. Então, ele é seu. Né? E, e o governo, desde o ano passado, ele vem liberando parcelas para você. Né? Uma forma de você, você passa a administrar o seu dinheiro também. Né? 
emergencial, por quê? Porque nós estamos numa situação é, nova, né? todo mundo está sofrendo, uhum. e está uma forma de, de colocar recurso no mercado e fazer girar. Né? Se você pensar, é um salário mínimo para o trabalhador, né? é um volume grande de mercado. Uhum. É, é bacana. É, tem, tem, é porque são várias medidas, né, Paulo, que o governo, que o governo lançou ultimamente. Né? Então, às vezes, pode ficar aquela dúvida na na cabeça, e até para lembrar o que, que o que, que é referente a cada medida que o governo anunciou, né? É, a Conceição, Paulo, está perguntando aqui, ó, qual aplicativo eu preciso baixar para acessar? Ela disse que baixou o, ca o, o caixa tem e não está dando certo, não está conseguindo acessar. As pessoas já Sim. conseguem olhar pelo caixa tem ou elas têm que esperar? Não. Hoje você não faz pelo caixa tem. O caixa tem é para acessar quando houver o crédito na conta entrar lá na, na, no site da Caixa, né? tem um site é, é, fgts.caixa.gov.br e você vai entrar lá e você vai ver se você tem direito e você vai ver o que o, o, o salvo está disponível para você e o dia que o, o crédito vai ser feito na sua conta. Se você já tem aquele aplicativo do FGTS com a senha, é aquela senha que você vai usar, o seu número do seu CPF que você consulta. Se você não tem isso, você pode se cadastrar agora. Você se cadastra, vai dar alguma série de informações, você cadastra. Basicamente é o quê? FGTS, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, né? Você cadastra, tem acesso a fazer a consulta. Mas o caixa, o, o, o caixa uhum. tem no, quando houver o crédito, né? Se você, se você nasceu em janeiro, só a partir lá do dia 29 de, de junho. Então, repetindo aqui o site para você verificar o que você tem a receber e quando vai cair na sua conta. É fgts.caixa.gov.br É, entendi. Né? Então, vamos chegar pelo site, né, Paulo? Exato. A gente tem... Vamos, vamos lembrar também o, agora o calendário para o saque ou transferência, é, só para deixar claro para as pessoas. A gente já falou do saque para quem vai receber crédito na poupança social digital, mas para quem vai saque, quem vai fazer saque ou transferência, né? É, é, a gente precisa lembrar que de janeiro, quem nasceu em janeiro, vai poder ter o saque ou transferência no dia 25 de julho. Ah, fevereiro vai ficar, quem nasceu em fevereiro, ficar para o dia 8 de agosto. 22 de agosto é para quem nasceu em março. 5 ah, de setembro para quem nasceu em abril. 19 de setembro para quem nasceu em maio. Para junho, a data fica marcada para 3 de outubro. 17 de outubro vai ficar para quem nasceu em julho e agosto. 31 de outubro para quem nasceu em setembro. E para quem nasceu em novembro e dezembro, o governo estipulou que vai ficar para o dia 14 de novembro. Mas essas pessoas que vão fazer saco das feiras também vão ter o direito de fazer, de acessar o benefício mesmo fora dessas datas, né, Paulo? Não, não é prejudicado quem não fizer. É 30 do 11. Exato. No site da Caixa, ele fala, fala que se a poupança digital não for movimentada até 30 do 11, os valores retornarão ao FGTS. Bacana. E, 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 e Paulo, se, quem tem dúvidas, quem, quem precisa buscar mais informações, é, consegue fazer só pela Caixa ou tem... Pode ir na agência também? Alguma instituição que você, que você conhece também que está tirando é, dúvidas, está ajudando as acho... pessoas a lidar com isso? 
Não, por enquanto não, viu, Samuel? Normalmente no site da Caixa, se você pesquisar no Google, que é o Caixa 111, né? Você pode consultar lá também, para tirar dúvida. Também... Uh, pelo YouTube, a gente, vale lembrar que a gente está fazendo essa live, essa live está sendo transmitida pelo, pelo redes do Diário, é, YouTube e Instagram, então você tem a oportunidade de acompanhar em todas as redes. Uh, e a pergunta que chega pelo YouTube, eu acho que a gente mais vale, vale a, a, a oportunidade de deixar claro, uh, ela afirma que meu saque aniversário está ativado, a pessoa acha que não recebeu ainda, e ela pergunta se ela pode receber os, o, o FGTS que é emergencial antes de receber o saque aniversário. Fica prejudicado? Como é que fica essa... essa... Esse não invalida o outro, certo, Samuel? Então, se você tiver saldo, você saca os dois, você está no FGTS para fazer o saque. Agora, se eu tiver mil reais somente, eu só vou poder fazer o emergencial. Uhum. Se você tiver saldo suficiente, você faz os dois saldos. Problema nenhum. Um não impede o outro. É, então, é, tem que ficar bem atento. Assim, eu tenho que dar os dois saques. Se eu somar todos os saldos, só der mil, até 1.045, eu só tenho esse valor. Sacar até esse valor. Bacana. Você ah. consulta o saldo né, do GTS. É, tá, tem uma pergunta aqui da Suiara Cruz, eu acho que também a gente já respondeu, mas é, vale lembrar, né? Ela pergunta aqui pelo Facebook, as pessoas que têm, têm do valor disponível, né? Disponibilizado, são os R$ 1.045. É, vai receber os R$ 1.045? Não, né? Vai receber aquilo que estiver dentro do saldo da, do FTS dela, né, Paulo? Fica Esse limitado. Vamos dar, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que foi contratada é, há 12 meses, né? Certo? O salário mínimo uhum. no passado era de 957, né? Uhum. Mais ou menos isso. E, e ele é 8%, ou seja, dá mais ou menos um salário. É um salário mensal, é depositado no Crespo. Vou dar uma coisa mais simples, em janeiro agora. Até uhum. mais, quando apostou cinco dozeavos, né? Então, você não tem um saldo completo. Você não tem um salário ainda. Você não tem 1.045. Se você não tem 1.045, você vai só sacar o que tiver lá. É, Paulo, agora uma pergunta minha, mais, é, mais... Como é que eu posso dizer? Uma pergunta pessoal aqui, né? Minha, no caso, eu queria saber qual a avaliação do senhor sobre essa medida do governo, né? No meio dessa pandemia... E fazer também para a nossa economia, né? Vale lembrar que o FTS também é um fundo muito utilizado para as pessoas para financiar imóveis, né? É, até na minha casa, na minha vida também, se não me engano. Isso pode prejudicar? Como é que fica essa situação lá, à medida dessa pandemia do governo federal, Paulo? Eu entendo que sim, Samuel, porque é uma forma de você fazer circular recursos né, dentro da economia. Né? Hoje está todo mundo com medo, não é verdade? Antes, muito, algumas pessoas perguntam, outras pessoas tiveram o salário reduzido, outras pessoas estão economizando. Mas, infelizmente, as nossas despesas não se reduzem assim do, do passo de mágico. Né? Eu posso dar meu exemplo aqui, como a gente está em casa, nós somos cinco, né? aqui Aumentou o consumo, aumentou o consumo de energia, aumentou o consumo de água, uma série de coisas, o consumo está maior. As despesas não reduziram por, por causa da pandemia. Né? Algumas aumentaram, outras tentando equilibrar. E um recurso extra sempre ajuda a gente a equilibrar as contas ou fazer uma compra necessária. Não vai fazer com que o dinheiro circule e a economia melhore. Claro que, a longo prazo, se você pensar, se você tem intenção de comprar uma casa, esse recurso vai fazer falta a longo prazo. Não é verdade? Uhum. 
É, mas aí, se você pensar também a longo prazo, assim que tudo voltar ao normal, ou ao novo normal, como se fala hoje em dia, as coisas vão melhorar e você consegue poupar novamente para utilizar o recurso. Né? Então, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, se você tem um recurso você está precisando agora, era bom você usar agora, não deixar para usar no futuro, que talvez você não precise dele no futuro. Né? Uhum. É agora. Então, é uma, uma medida positiva do governo liberar esse recurso. Né? Então, é, é importante fazer aquela liçãozinha de casa e fazer as contas do, do orçamento, né? saber fazer o planejamento, né? de fato. Se você quer usar esse dinheiro a longo prazo, se você já está precisando dele agora, fazer todo o planejamento para saber onde e como você pode usar esse se você tem tá com plano de comprar uma casa, está guardando dinheiro, então você não deveria usar esses recursos. Se você recurso tem como, pra... né? Você tem como. Se você não está necessitando dele uma emergência, né? se tá, dá, dá para você aguentar, no fim de janeiro o dinheiro vai ser liberado para você no final desse mês. Mas você não está precisando dele imediatamente, deixa ele lá. Você não tem até o final de novembro para sacar, deixa ele lá, porque se você não efetivamente precisar, ele vai voltar, você vai utilizar naquele seu plano. Você vai lá e faz uso dele. Uhum. É, é, Paulo, a gente, a gente tem outra pergunta aqui da Natália Santos. Ela pergunta o seguinte, ó. Estou trabalhando e caso a empresa não estiver depositando o valor da FTL, de, de receber algum desses benefícios, é, é o que a gente já é o que você já comentou, né? É observar sempre o saldo do FTS possível, né? E é claro, assim, se ela tiver, não estiver depositando por causa da pandemia, é uma situação. Se ela não vinha depositando anteriormente, você não tem recurso lá. Então, como você vai receber? Então, você tem que acionar a empresa para que ela deposite. Né? Para que você uhum. possa... Se não tiver recurso, ou seja, se o seu empregador não dá desmente, você não vai receber. É. Então, e, e o que a pessoa pode fazer, Paulo? Para, por exemplo, a gente tem essa medida que as empresas não precisam estar depositando agora, nesses três meses, né? Mas, ao caso, a pessoa vai olhar na conta da FTS e viu que não está sendo depositada há mais tempo. O que, é que ela pode fazer? Como é que ela pode agir para tentar recuperar esse recurso? Bem, aí ela tem, tem duas medidas. A mais eficaz é a da, da justiça ou dentro do Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia para que, que seja investigada e a empresa seja obrigada a fazer o depósito. Né? Uhum. Ou então, ela, ela chegar lá e perguntar o que é que não está sendo depositado e fazer a cobrança eficaz, infelizmente. Né? Conversar com a própria empresa, né? É. Diretamente. Hoje, hoje em dia, Samuel, você pode controlar se a empresa está fazendo isso ou não, né? Porque você tem o saldo do seu FGTS no seu celular. Você baixa o aplicativo, você se cadastra e todo mês, quando é feito um depósito na sua conta, chega um SMS que é depositado naquele mês. Então, você tem como controlar isso. É verdade. O seu empregador, se ele está pagando aquilo que você tem direito. É verdade. É, Paulo, agora uma pergunta para quem tem... A gente comentou agora essa questão do planejamento, né? e uma pergunta sobre é, opções mesmo, né? essa questão de o que você pode fazer com esse recurso. Para quem não está precisando tanto, para mais que pode, ah, pode estar tá pensando em fazer um investimento, pode estar tá pensando em, em recolocar esse dinheiro em algum lugar, vale mais a pena deixar esse dinheiro no FTS ou... Para quem tem um, para quem já tem um investimento aqui e ali, pode ser um, recolocar esse dinheiro. Qual, a, se eu tenho uma avaliação nesse sentido, dá para fazer é, alguma coisa? Assim, o FGTS ele paga uma remuneração muito baixa, né? Uhum. Juros de 3%, poupança é 6% ao ano, né? Então é menor que a poupança. Então, se você puder, tem outro local para investir, é melhor sacar o dinheiro e investir em outro local. Sim, e, na, e nesse momento de pandemia a gente tem algumas opções vantajosas, né, Paulo? Mas é, com a redução da, 
da taxa selic que deve acontecer é, nos próximos, talvez até nas próximas horas, né? A gente tem uma reunião do Copom hoje à tarde. É, é colocar dinheiro na poupança também que talvez não seja uma opção tão grossa agora, né? Pois é. Mas, de qualquer forma, a poupança é melhor que a remuneração da FGTS. Sim, isso é verdade. É, a gente tem outra pergunta aqui, Paulo, dos, da Gerlane Cordeiro. Ela pergunta o seguinte, por que estava que agendado para o dia, dia 15 desse mês e foi mudado para o dia 29 de junho? É, se já existe dinheiro na conta. É, e ela pergunta também se é gente necessário o, o recurso ir para a conta digital. Né? É, esse, esse adiamento tem a ver com a questão operacional da Caixa, Paulo, uma decisão do governo, e essa questão da, da, da conta digital, não, do, do saque ou da transferência. Né? É, nessa, assim, no site da Caixa, ele informa que necessariamente vai estar com uma conta por uma conta digital. Eu entendo que essa questão da conta, da conta digital, porque não é uma opção do trabalho, o governo está liberando para todo mundo. Quem quiser saca, quem não quiser devolve. Né? Uhum. Se transformar uma conta corrente normal, não vai ter essa opção. Né? Uhum. É, acho que por isso é a conta digital, mas vai para a conta digital. Agora, aquela que o governador, eu só posso imaginar que seja por problema de caixa. Né? Embora exista um saldo lá na sua conta, o dinheiro não está necessariamente depositado naquela conta, né? porque a gente sabe que esse recurso do FGTS ele é usado para muitas atividades. Ele é utilizado para financiar a habitação, ele é utilizado para financiar obras de saneamento, de infraestrutura. Então, o governo pega o dinheiro do FGTS, né? ele administra e ele empresta para fazer algumas coisas depois do retorno. Né? Uhum. Então, assim como um banco, a gente, o dinheiro que está lá no banco, depositado, necessariamente não tem lá, porque o banco pega o nosso dinheiro e empresta para outras pessoas que precisam. Né? O banco é o que a gente chama de intermediário financeiro. Então, esse dinheiro todo pode não estar disponível agora. Né? Por que, uhum. porque que por ser emergencial, por que, é que não paga tudo de uma vez agora? Por que, é que vai alongar até novembro? É uma questão, né? Mas o governo não tem esse recurso de uma vez para lançar. Ele vai lançando aos poucos à medida que ele vai recebendo, né? Seja reembolso. Deu para entender? É, 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 um, é um planejamento do próprio governo, né? É, para é, ir diluindo é, e não. De, é, de fluxo de caixa do governo. Talvez não tenha recurso. Né? É, e é, de alguma gente, forma. Só concluindo, a gente já lembrar um pouco da auxílio emergencial. O governo tinha a previsão que ia liberar tudo até final de maio, né? Mas teve um problema operacional, ou seja, de pessoas que solicitaram, foi bem maior que eles imaginou que ele imaginou o recurso foi bem maior, precisou de mais recursos, teve que se organizar, reorganizar, etc. E tal. O governo tem que organizar o fluxo de caixa dele. Né? Não é assim. O dinheiro, infelizmente, não dá. O governo não faz dinheiro, não produz, né? tem que tirar de algum lugar. Né? Então, ele tem que planejar, fazer o planejamento. Assim como a gente precisa fazer o nosso planejamento do fluxo de caixa, né? uhum. precisa fazer o dele para pagar esse benefício. É, é verdade. Né? Se até em casa a gente tem problema com orçamento, né? imagina que o governo tem que lidar com uma quantidade maior de, de interações. Né? Paulo, me diz uma coisa, você acha que essa, esse, esse novo saque pode afetar de alguma forma a, a interação e a operação do, do, do auxílio emergencial, que está sendo discutido se vai ser prorrogado, se não? Você acha que pode causar algum problema? Acho que não, acho que são coisas independentes, né? o governo possivelmente deve prorrogar, talvez não com 600 reais, né? porque é muito dinheiro. Muito dinheiro não, para quem recebe é pouco, né? mas se você somar 600 e várias pessoas, dá um, 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 um grande. 
é, talvez com um valor mais reduzido. Hoje, inclusive, há discussão aí, talvez tornar permanente esse benefício, né? Não sei, eu acho que ele deve prorrogar alguma coisa aí, pelo menos um ou dois meses. Até porque no, o, o, foram três parcelas, vai se encerrar agora, né? Terceira parcela, é. assim, e não voltou ao não normal, né? Estamos faltando aos poucos, né? Exato. Por exemplo, aqui, no, aqui em Fortaleza, a gente espera que na próxima segunda já a segunda fase se inicie, mas será que vai se iniciar mesmo segunda, na segunda fase, na segunda-feira? Aí lá eu acho que eu acho que o governo deve liberar mais alguns parcelas, né? Duas parcelas que tem assim, né? Ah, não, bacana. E é, é legal até, Paulo, porque a gente, o próprio governo de, decidiu que é, a, essa situação de calamidade pública deve ir até 31 de, de dezembro, né, se eu não me engano. Então, seria até interessante manter o auxílio emergencial ah, para quem precisa, pelo menos, até 31 de dezembro. Né? Precisa só ver com a questão do, de se tem recurso, existe uma questão política muito forte, agora sendo discutida no Congresso, também por, por alguns economistas, e até modelos de, de você discutir essa renda básica, né? Mas acho que o, o recomendável é que você acredita também nisso, né? De manter um pouco mais tempo esse auxílio, né? Bacana. É, a gente está a gente tá encerrando. Uh, não tem, a gente não tem mais perguntas, pelo que eu estou vendo aqui na. Eu estou acompanhando aqui pelas redes sociais, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Então a gente vai estar tá, tá encerrando hoje a conversa. Agradecer a, a sua presença mais uma vez, Paulo. Uh, até porque essas, essas dúvidas são, como a gente viu, são muito variadas, elas podem parecer até simples, mas que tem, é, é, tem afetado muita gente. Né? Eu queria, queria, então, agradecer a sua presença e, e um espaço para considerações finais, caso o senhor queira falar alguma coisa que seja importante ou que o senhor julgue que é interessante para as pessoas é, é, precisarem ouvir em relação ao saque emergencial. É, primeiro, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? O recado que eu dou para as pessoas é o seguinte: primeiro, faça o cadastro, faça a consulta para saber se você tem direito, né? Ao recurso. Segundo, é, só gaste se você efetivamente está precisando gastar esse dinheiro nesse recurso, você não, não tem necessidade de lhe poupar, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser os próximos meses, infelizmente. Né? E, Samuel, mais uma vez, nós estamos à disposição aqui, se precisando, nós estamos sempre à disposição. Bacana. A gente vai encerrando o Conexão SVM, mas eu queria lembrar que a gente vai ter uma edição amanhã também, de novo às quatro horas, é, mais um assunto relacionado ao coronavírus, e queria deixar o convite para todo mundo aqui. Mais uma vez, agradeço a presença do, do Paolo, queria desejar uma boa tarde para todo mundo e muita saúde né, agora que é importante na pandemia. Né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, a gente vai ficando por aqui.